0: Seit 2018 ist Bayern nicht nur für das Oktoberfest Bier und Würstchen bekannt, sondern auch für Bodycams in Wohnungen, Einsatz von Gesichterkennungssoftware und ähnlichen staatlichen Eingriffen. Denn im Sommer 2018 trat dort ein verschärftes Polizeigesetz in Kraft, das ich damals schon hier in einem YouTube-Video heftig kritisiert habe. Die Kritik, die nicht nur von meiner Seite aus kam, hat offenbar sich Gehör verschafft. Denn jetzt gibt es ein Reparaturgesetz. Was da in Bayern repariert wird, im härtesten Polizeistaat Deutschlands, das zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildebeuger und Solmecke und lasst gern ein Abo für diesen Kanal da, wenn euch rechtliche Themen interessieren. Und das Thema bayerisches Polizeigesetz, hat euch zumindest im Jahr 2018 ziemlich interessiert, denn was da kam, war das härteste Polizeigesetz, was wir in Deutschland je gesehen haben seit 1945. Einsatz von Drohnen und Gesichtserkennungssoftware, Nutzung von DNA zur Erstellung von Profilbildern, Tragen von Bodycams in Wohnungen, das sind nur ein paar. die die Polizei in Bayern damals bekommen hat. Ich habe mich damals äh, gefragt, kann das wirklich wahr sein? Ist das nicht viel zu weit? Ist das nicht verfassungswidrig? Und ehrlicherweise habt ihr euch das gefragt. Und die Grünen und die SPD haben sich das auch gefragt. Die haben nämlich Verfassungsbeschwerde dagegen erhoben. Die Urteile stehen noch aus. Noch bevor das Verfassungsgericht in Karlsruhe darüber entschieden hat, reparieren die Bayern jetzt allerdings ihr Gesetz, weil ihnen nichts Gutes schwant von dieser Verfassungsbeschwerde. Und wir wollen uns mal anschauen, wie das Polizei Polizeigesetz jetzt novelliert werden soll in diesem Jahr. Also, oberster Kritikpunkt an diesem Polizeigesetz war, dass die Polizei in Bayern schon bei drohender Gefahr tätig werden kann. Und niemand wusste genau, äh, was ist denn jetzt drohende Gefahr? Kann ja jeder sagen, hier droht eine Gefahr. Das ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt. Bei drohender Gefahr kann die Polizei das machen. Kann ja jeder sagen, hier droht eine Gefahr. Und deswegen hat man jetzt gesagt, okay, sehen wir ein, das ist ziemlich unkonkret, weil man ja damit eigentlich schon das Vorfeld von Straftaten erfassen wollte und jetzt diese drohende Gefahr so weitreichend ist, dass man damit auch alle möglichen Maßnahmen machen konnte, Post sicherstellen, Telekommunikationsüberwachung und, und, und. Aber das Einzige, was man brauchte, war eine drohende Gefahr. Das ist aber ein unbestimmter Rechtsbegriff. Was kann, das könnt ihr euch klar machen. Was ist drohende Gefahr? Ja, und deswegen muss man so einen unbestimmten Rechtsbegriff mit Leben füllen. Das haben wir jetzt im Reparaturgesetz in § 11a gemacht. Da gibt es eine klare Definition dazu, was eine sogenannte drohende Gefahr künftig sein soll. Eine Gefahr droht, wenn... Im Einzelfall das individuelle Verhalten einer Person, die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet oder Vorbereitungshandlungen für sich oder zusammen mit weiteren bestimmten Tatsachen den Schluss auf eine seiner Art nach konkretisiertes Geschehen zu lassen, wonach in absehbarer Zeit Angriffe von erheblicher Intensität oder Auswirkung zu erwarten sind. Puh! Das ist ein langes Ding und das muss jetzt eine Polizei innerhalb von wenigen Sekunden in jeder Situation mal eben abwägen. Aber na gut, immerhin haben sie jetzt was in der Hand, können das lernen und vorher hieß es immer nur drohende Gefahr und jetzt wissen wir zumindest mal, es muss eine Gefahr sein, es muss ein Angriff mit erheblicher Intensität, erheblicher Auswirkung muss auf dem Spiel stehen und das muss alles sich so schlüssig dahin leiten, dass man ahnt, da kommt jetzt was ganz nah. Und dieser sprachliche Aufwand war eben notwendig, um die drohende Gefahr entsprechend einzuordnen. Ähm, trotzdem haben wir natürlich noch ein paar weitere Punkte. Also das ist erstmal wichtig, dass das definiert wird. Ob das jetzt in der Praxis handhabbar ist bei den Polizisten, wird sich zeigen. Aber immerhin haben wir eine Definition, die fehlte bislang im Reparaturgesetz, ist die jetzt vorgesehen. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass eine präventiv in möglich war, ohne dass man einen Strafverteidiger zur Seite gestellt bekommen hat. Das heißt, sie konnten euch mal, weil eine Gefahr von euch ausgeht, euch in den Knast packen äh, und mussten dazu auch erstmal nichts weiter machen. Kein Anwalt und nichts. Im schlimmsten Fall wäre man also verschwunden, ohne dass jemand was davon mitbekommen hätte. Und da gibt es auch das Nachbesserungsgesetz, das sagt, für die Dauer des Gewahrsams muss man, wenn man keinen eigenen Anwalt hat, einen Anwalt von Amts wegen äh, gestellt bekommen. Allerdings, ehrlicherweise ist auch das ein Witz. Die stecken euch also erstmal in den Knast und dann kriegt ihr einen Anwalt. Pfiffiger wäre ja gewesen, in dem Moment, wo geplant ist, euch in Gewahrsam zu nehmen, kriegt ihr einen Anwalt. Der kann vielleicht verhindern, dass überhaupt in präventiv Gewahrsam genommen wird. Also auch da, sage ich, ist noch nicht komplett optimal gelöst. Diese Reparatur ist keine komplette Reparatur, meiner Meinung nach. Weiterhin gab es eine präventiv nach äh, äh, Haft bislang immer so mal locker flockig von bis zu drei Monaten. Die haben die jetzt auf einen Monat begrenzt, kann aber auf zwei Monate verlängert werden. Das muss auch von einem Richter angeordnet werden. Es gibt Nachbarländer wie Baden-Württemberg, die haben weitaus mildere Regelungen. Da gibt es zum Beispiel Höchstfristen von zwei Wochen und jetzt nicht hier von zwei Monaten, die jemand in den Knast gesteckt haben kann, nur weil von ihm möglicherweise eine DNA, eine eine Gefahr ausgeht. Apropos freudscher Versprecher, DNA. Umschritten waren im Polizeigesetz auch die DNA-Analysen. Die kennt man natürlich aus der Verbrechensbekämpfung also wenn ein Verbrechen passiert ist, analysiert man, will den Verbrecher herausfinden, aber nicht zur Gefahrenabwehr. Ja, jetzt geht es darum, dass man gewisse Merkmale der DNA nicht mehr weiterverwenden kann, nicht mehr zulässig ist die Feststellung der sogenannten biogeografischen Herkunft anhand von Untersuchungen der DNA. Das war bislang vorgesehen, man wollte damit ermitteln, ja, der kommt wohl aus dem süddeutschen Raum, kommt aus Afrika. Keine Ahnung, was man da alles sehen kann. Das darf man jetzt nicht mehr. Jetzt geht es nur darum, ist da ein DNA-Treffer da oder kein DNA-Treffer. Dann der Einsatz von Bodycams in Wohnungen. Da gibt es jetzt einen Richtervorbehalt. Das heißt, wenn die Polizei in eure Wohnung reinmarschiert und eine Bodycam umhat, muss sie vorher mal einen Richter fragen. Ähm, allerdings nicht für den Einsatz selbst, sondern für die Verwertung der Bilder. Das heißt, die marschieren schon rein und nachher müssen sie sich dann Gedanken machen, können wir die Daten überhaupt... Verwerten. Allerdings muss man sagen, wenn die Daten erstmal da sind, dann ist natürlich eine Gefahr des Missbrauchs auch gegeben. Also, wie entwickelt sich das äh, Polizeigesetz? Naja, auch dieses Nachbesserungsgesetz soll immer mal wieder überprüft werden. Das ist natürlich gut und ich finde natürlich auch nicht schlecht, dass man jetzt reagiert hat nach der ganzen Kritik und sagt, jo, sind wir wohl 2018 ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen. Jetzt schon im Sommer soll das Ganze, sollen die Änderungen in Kraft treten. Das hat äh, ja möglicherweise auch Auswirkungen auf die Verfassungsbeschwerde. Alex haben die gesagt, nee, wir wollen nichts ändern, was hier verfassungswidrig war, was die, was SPD und Grüne meinen, was verfassungswidrig ist. Wir wollten nur andere Sachen optimieren. Deswegen gucken wir mal, was die Verfassungsklagen hier noch bringen. Und darüber werde ich euch auf jeden Fall auch weiter auf dem Laufenden halten. Insofern lohnt sich ein Abo für diesen Kanal in jedem Fall. Bleibt festzuhalten, das Polizeigesetz in Bayern ist immer noch hammerhart, die weiteren Regelungen, die die Bayern da drin haben, seht ihr hier im Video unten in der Caption, habe ich es euch auch nochmal verlinkt und das solltet ihr euch reinziehen, wenn ihr den gesamten Scope sehen wollt, was euch in Bayern alles so droht, was in anderen Bundesländern Deutschlands vielleicht nicht so ist. Ich danke recht herzlich wie immer an dieser Stelle für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr ein rechtliches Problem habt, strafrechtlicher Natur oder verkehrsrechtlicher Natur oder was auch immer, ruft uns an. Erstberatung ist kostenfrei. Weitere Kontaktdaten seht ihr hier. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss und bis dahin.